0: Dann begann alles in Ägypten, wo das Volk Israel versklavt war, weil Gott sie gesegnet hat. Er sein Versprechen eingehalten hat, ich will euch mehr zu einem großen Volk machen und ich will euch dadurch meinen Segen zeigen. Es wird dann beschrieben, wie der Hoffnungsträger Mose geboren wird, Gott durch ein Wunder dafür gesorgt hat, dass er nicht nur überlebt, sondern dass er diese Identität des Israeliten bekommt. Und dann begegnet uns der Versager Mose, der sein Volk als eigener Kraft retten wollte, beistehen wollte, den Ägypter erschlägt und damit in eine Sackgasse gelaufen ist. Er gemerkt hat, ich muss aus Ägypten fliehen. Und damit ist jetzt diese Möglichkeit zu Ende, dass er seinem Volk helfen kann. Und dann das letzte Mal dieser Neustart, wo Gott ihn angesprochen hat an dem Berg Horeb, wo er ihm an diesem Dornbusch begegnet ist und gesagt hat, Mose, ich bin der Gott deiner Väter und ich bin dein Gott. Und er eine persönliche Beziehung zu diesem Gott aufbauen konnte, aber nicht indem er verstanden hat, wie dieser Gott ist, sondern herausgefordert war. Du musst dich auf diesen Gott einlassen. Und indem du dich auf ihn einlässt, wirst du erleben, was dieser Gott für deine konkrete Situation bedeutet, was er für das Volk bedeutet, aber auch für die Herausforderungen, in denen du stehst. Und dann macht sich Mose auf, zurück nach Ägypten, nachdem er so ein bisschen diskutiert hat mit Gott, die Gott dann irgendwann auch beendet hat, diese Diskussion. Er stellt Gott stellt ihm seinen Bruder Aaron als Helfer an die Seite. Und dann kommen sie beide nach Ägypten zurück und der Pharao begrüßt sie nicht. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe ja so viel Verständnis für euch. Ich lasse euch gehen. Vielleicht möchtet ihr noch Wegzehrung haben. Ja, alles Gute. Gott segne euch. Sondern Mose erlebt, wie er zurückkommt nach Ägypten und dort ein brutaler Machtkampf entzündet wird zwischen dem Pharao der sich als Gott versteht und nicht bereit ist, den Gott der Israeliten überhaupt anzuerkennen oder überhaupt mit einem gewissen Respekt zu begegnen. Und Mose, der auf der Seite dieses Gottes stand und der erleben musste, diesen Machtkampf, den muss ich jetzt stellvertretend für Gott hiermit aushalten. Und dieser Machtkampf wird beschrieben in 2. Mose 5, eigentlich beginnt es in 4, Vers 18, dann hauptsächlich 2. Mose 5 bis 10, Und das ist heute unser kompletter Predigtext und ich lese den jetzt nicht, sonst wäre die Zeit vorbei. Ich werde immer wieder daraus zitieren, Passagen lesen und ich lade euch ein, diesen Text doch selber mal zu lesen. Es ist unheimlich spannend, dann hineinzuschauen und vielleicht auch mit dem Hintergrund des heutigen Gottesdienstes das ein oder andere nochmals entdecken. Und ich sage auch gleich vorweg, es werden viele Fragen entstehen, von denen ich garantiert heute nicht alle beantworte. Und dazu auch die Einladung, wenn ihr Fragen habt und sagt, Mensch, das möchte ich gern wissen. Das das weckt der Text bei mir, dieses Geschehen bei mir. Wir beantworten die Fragen gern im nächsten Gottesdienst zu der Predigtreihe. Der ist in vier Wochen. Schreibt uns die Fragen und dann können wir die aufgreifen, um auch die Brücke zu dem ganzen Thema heute herzustellen. Das, was uns begegnet, das ist in 2. Mose 6. Da begegnet uns ein grundlegender Text, der wie so eine Tür in das ganze Geschehen hinein ist. Und diese Tür, sie zeigt uns, um was es dann künftig geht. Und da wird uns beschrieben, wie Mose zu dem Pharao kommt und wie Gott schon ankündigt und ihm deutlich macht, das hast du jetzt zu erwarten. 2. Mose 6, Abvers 29. Damals sagte der Herr zu Mose, »Ich bin der Herr, der Jahweh. Ich bin der, der da ist.« Sag dem Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir auftrage. Mose aber wandte ein, ich bin so ungeschickt im Reden. Wie soll der Pharao da auf mich hören? Da sagte der Herr zu Mose, ich bestimme es so. Du wirst an Gottes Stelle vor dem Pharao stehen. Dein Bruder Aaron wird ein Prophet sein, der deine Worte weitergibt. Du sollst alles ausrichten, was ich dir auftrage. Das soll dein Bruder Aaron dem Pharao weitersagen, damit er die Israeliten aus dem Land ziehen lässt. Aber zuvor werde ich den Pharao starrsinnig machen. Ich werde in Ägypten viele Zeichen und Wunder tun, doch der Pharao wird nicht auf euch hören. Deshalb werde ich Hand an Ägypten legen. Ich werde mein Volk, die Israeliten aus Ägypten herausführen, Schar um Schar. Mit Ägypten aber werde ich hart ins Gericht gehen. Daran werden die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Ich werde meine Hand gegen Ägypten erheben und die Israeliten aus seiner Mitte befreien. Mose und Aaron machte alles genauso, wie der Herr ihnen aufgetragen hatte. Mose war 80 Jahre alt. Und Aaron 83 Jahre, als sie mit dem Pharao redeten. Spannender Nachsatz. Also mal schauen, wer von euch schon die 80 erreicht hat, da könnte noch was auf euch zukommen, wenn man sich so auf die Aufträge Gottes einlässt. Weißt du, das, was uns hier begegnet in diesem grundlegenden Text, das ist so wie die Weiche, wo Gott sagt, das, was jetzt dann passiert, das ist ein Machtkampf, in dem Gott, gegen Gott in Anführungszeichen steht. Ein Machtkampf, in dem auf der einen Seite der Gott Israels ist. Und er stellt sich vor in diesem Text und er sagt, Mose, ich bin der Herr. Ich bin der, der die letzte Macht hat. Ich bin der, der die Autorität hat. Ich bin der, dessen Macht die letzte Instanz über Himmel und Erde ist. Das ist, wie Gott sich ihm vorstellt. Und dann sagt er dem Mose, du sollst sehen, dass ich der Herr bin. Und das sollen auch die Ägypter sehen. Wisst ihr, was ganz spannend ist? Wenn man bis dahin in das Alte Testament hineinschaut, erstes Buch Mose und das zweite Buch Mose bis Kapitel 6, ist nur zweimal die Rede davon, dass Gott beansprucht, ich bin der Herr. Nur zweimal. Und jetzt in diesem Kapitel 6 begegnet es uns schon viermal wo nur in diesem einen Kapitel Gott seine Macht demonstriert und sagt, ich bin der Herr und noch mehrmals kommt vor und sie werden sehen und du wirst sehen, dass ich der Herr bin. Also damit geballt von Gott. Ich bin der, der die Macht in der Hand hat. Und dann begegnet er dem Pharao, dem Pharao, in dem die Ägypter den Enkel des höchsten Gottes Amon-Re, der Ägypter, sahen. Und damit unmittelbar angeschlossen an die letzte Autorität ihrer Götter. Und dieser Pharao beanspruchte genau diese Stellung. Ich bin Gott. Und jetzt kommt Mose und sagt zu Pharao, so spricht der Gott. Und der Pharao sagt, das bin doch ich. Habe ich doch gar nicht gesagt. Und das, was der Pharao beansprucht, das ist, dass er sagt, ich bin die letzte Autorität und ich bin der letzte Maßstab. Und es macht er sogar deutlich, als Mose zu ihm kam und sagt, so spricht der Herr, du sollst mein Volk ziehen lassen. Das sagt der Pharao, wer ist der Herr? Mit dem habe ich nichts zu schaffen, der geht mich nichts an. Also gar nicht Interesse halber, wer ist der Herr, sondern ignorierend. Der hat mir nichts zu sagen. Er sagt, wenn eine Autorität hier zählt, auf dieser Erde, dann bin ich das. Und ich bin derjenige, der auch der Herr über die Menschen ist. Wie mit den Israeliten verfügt wird, das sage ich. Und was mit denen passieren wird für die Zukunft, das entscheide ich. Ich bin der Herr, nicht nur über diese Menschen. Ich bin auch das Maß der Dinge. An mir hat sich alles zu entscheiden. Ich sage, was gut und böse ist. Ich sage, was jetzt für die Menschen gilt und was nicht gilt, ich bin im Letzten sogar der Herr über Leben und Tod. Sein Vorgänger hat es dadurch ausgedrückt. Die Jungen werft in den Nil, die sollen sterben, die Mädchen dürfen leben. Das sind Allmachtsfantasien eines Gottes in Anführungszeichen. Der sagt, ich bin die letzte Autorität über Himmel und Erde. Und als Mose ihm sagt, lass mein Volk ziehen, damit sie Gottesdienst feiern können, sagt der Pharao, ob die Gottesdienst feiern, an wen die glauben, was die tun in ihrem Glauben, das entscheide ich. Und damit macht er sich für das Volk, für Mose und für allen Anspruch als diese letzte Instanz. Und er sagt, damit habt ihr jetzt zu rechnen. In Klammer. Ich habe den Eindruck, dass dieses Gehen des Pharaos ganz, ganz tief in uns Menschen ist. Vielleicht nie so ausgeprägt. Aber oft mit dem, ich weiß doch, was gut ist. Sofort bin ich der Maßstab. Ich will doch verfügen über Menschen, wie sie sein müssen. Mancher, der dreht ja den Schöpfungsbericht um, wo es heißt, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und mancher Mensch möchte sich den Menschen nach seinem eigenen Bild schaffen. Der hat so sein Ich, das will er hat so zu leben, wie ich das will, meine Erwartung zu erfüllen. Und wisst ihr, manchmal muss man auch sagen, die ganzen Diskussionen, die wir im Moment führen, über Abtreibung, über aktive Sterbehilfe, sie haben an manchen Randpositionen den Eindruck, hier macht sich der Mensch zum Herr über Leben und Tod. Und er sagt, ich entscheide, wann Leben lebenswert ist und nicht mehr lebenswert ist. Und an Gott ja, das muss dann schon deutlich werden. Das entscheidet sich an mir, an welchen Gott ich glaube und wie weit ich glaube, an was ich glaube. Merkt ihr diesen Ausdruck? Ich glaube, dass hier der Pharao wie für einen Menschen steht, der von Gott gelöst ist und sagt, ich habe die Autorität Gottes abgelegt, ich bin meine selber, meine letzte Autorität. Und mit diesem Anspruch ist der Pharao völlig auf dem Konfrontationskurs mit Gott. Denn alles, was der Pharao beansprucht, sagt Gott, bin ich. Und alles, was der Pharao nicht zulassen will, sagt Gott, das ist, was eigentlich in meiner Hand steht. Und damit merkt man, ja, jetzt ist man mitten in diesem Konfrontationskurs. Und der Pharao, er geht dann in einer Haltung an das Ganze ran, wo er sagt, für mich entscheidet, welchen Nutzen die Israeliten für mich haben. Und mit dieser Haltung begegnet er den Menschen, sie müssen mir dienen. Und Gott kommt in der Haltung, dass er sagt, das ist mein Volk, das ich liebe. Und diese Liebe soll mein Verhalten zu diesem Volk bedeuten. Und so beginnt dieser Machtkampf dort zwischen dem Pharao und zwischen Gott. Und es bleibt diese eine Frage, warum wird Gott nicht anerkannt durch den Pharao? Was muss passieren, damit er ihn anerkennt? Denn eins ist deutlich. Gott sagt nicht, naja, Pharao will meine Macht nicht anerkennen, dann verzichte ich halt darauf. Da müsste sich Gott selber verleugnen. Da müsste Gott aufgeben, Gott zu sein. Da müsste er aufgeben, seine Verheißungen aufrechtzuerhalten, wo er seinem Volk gegeben hat, wo er sagt, ich werde dich in dieses Land führen, in das Land der Zukunft, und dem du leben wirst. Gott müsste alles opfern, was ihn ausmacht. Und Gott sagt, das kann ich nicht. Paulus drückt später so aus, er kann sich selber nicht verleugnen. Weil Gott Gott ist, wird Pharao mit seinem Anspruch an diesem Gott scheitern. Weil Gott Gott ist, wird jeder Mensch, der in seinem Anspruch gegen diesen Gott steht, an diesem Gott scheitern. Weil Gott Gott ist, deshalb ist er derjenige, der diesen Anspruch durchsetzen wird. Und dann sind wir bei dem Zweiten, in diesem Machtkampf, der dann beginnt. Der Pharao hätte jederzeit aussteigen können. Gott nicht. Der Pharao hat jederzeit das Recht, Gott anzuerkennen. Aber er geht genau den gegenteiligen Weg. Und dann lesen wir, dass Mose zu ihm kommt dass er sagt, so spricht der Herr, lass mein Volk gehen. Und der Pharao sagt, ihr kommt ja nur auf dumme Gedanken, eure Arbeit muss härter werden. Und dann gebietet ihr dieselbe Anzahl an Ziegel, muss hergestellt werden, aber jetzt wird euch das Stroh nicht mehr geliefert. das müsst ihr zusätzlich noch dafür sorgen. Und das Ganze beginnt, und dann lesen wir das so, Mose und Aaron gingen zum Pharao, sie sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, entlasse mein Volk aus deinem Dienst. Sie sollen in der Wüste ein Fest für mich feiern. Der Pharao erwiderte, wer ist dieser Gott? Warum soll ich ihm gehorchen? Warum soll ich Israel ziehen lassen? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel nicht ziehen lassen. Klare Ansage, dass ist der Anspruch Gottes und der Mensch sagt, mit diesem Gott habe ich nichts zu tun. Dieser Gott kann mit seinem Anspruch kalt an mir vorübergehen. Und dann setzt Gottes erste Zeichen seiner Macht, Kapitel 7. Und dann wird beschrieben, dass Mose mit Aaron zu dem, zum Pharao geht und wieder sagen, lass die Israeliten ziehen und dann tun sie ein Wunder, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und dann wirft, Pharao seinen, äh, wirft Aaron den Stab Moses auf den Boden vor dem Pharao. Und dann heißt es, er wurde zur Schlange. Und die Schlange war für die Ägypter ein ganz besonderes Tier. Wer in Ägypten unterwegs ist, er sieht oft Schlangensymbole. Die Schlange als Ausdruck von Macht und von Leben. Dafür stand sie für die Ägypter. Und dieses Zeichen hat den Pharao überhaupt nicht beeindruckt, weil er sagt, ich habe Zauberer die mit den okkulten Mächten bewandert sind und sie werfen ihre Stäbe auf den Boden und sie werden auch Schlangen, wird berichtet. Jetzt müssen wir uns sagen, unentschieden, wenn es nicht weitergeht. Dann heißt es, und da kam die Schlange aus dem Stab Aarons und fraß die Schlangen der Zauberer auf. Und damit ein deutliches Signal von Gott. Jetzt weißt du, wo die Macht für Macht und Leben ist. Jetzt weißt du, wer der Herr über Macht und Leben ist. Und für den Pharao die erste Chance einzusehen, jawohl, ich erkenne die Macht dieses Gottes an, aber er war nicht bereit. Und dann heißt es, und er fing an, sein Herz zu verhärten. Und danach heißt es, und Gott verhärtete sein Herz. Und jetzt sind wir bei einer ganz spannenden Frage. Bei einer Frage, die viele Menschen bis heute immer wieder beschäftigt. Hat Gott das Herz des Pharao verstockt? Hart gemacht? Und verhärtet, verstockt, das heißt, eine Hornhaut darüber wachsen lassen, dass man nichts mehr spürt. Ja, wer in der Gartenarbeit zu Hause ist, der weiß, was das bedeutet. Ja, wenn du vier Jahre nichts gemacht hast und du fasst einen Spaden an und gräbst einen Tag, dann weißt du, wie danach deine Pratzen aussehen. Ja, da kannst du ins Krankenhaus gehen. Wer vier Jahre gearbeitet hat, der sagt, da ist so viel Hornhaut, da spüre ich ja gar nichts mehr. Verhärten, verstocken heißt, da diese Hornhaut gewachsen, dass du immer unansprechlicher, immer unberührbarer wirst. Viele sagen ja, wie war das jetzt mit dem Pharao? Wer hat ihn verstockt? Wenn wir hineinschauen, hat Gott ihn verstockt? Ganz eindeutig? Ja. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharao. Mehrmals in den nächsten Kapiteln. Hat der Pharao sich selber hart gemacht gegen Gott? Auch da eindeutig? Ja. Und er verhärtete sich, er verstockte sich, ja, er ignorierte Gott. Oder waren es die Umstände, die Entwicklungen, die den Pharao verhärten haben lassen? Wir müssen sagen, auch da ja. Und jetzt geht es gegen uns Deutsche. Wir Deutsche wollen ja immer nur eine Antwort, eine Linie haben. Also wer jetzt? Gott, Pharao oder die Entwicklungen? Und in der Bibel heißt es alle. Das ist so dieses Ineinander von gottlichen und menschlichen Handeln. Das ist wie so eine Entwicklung, in der Dinge passieren. Und Gott sagt, ich weiß, dass dieser Mensch sich hart machen wird. Er wird nicht freiwillig auf seine Macht verzichten. Und ich trete in den Machtkampf mit ihm. Und dieser Machtkampf wird immer mehr dazu führen, dass er sich verhärtet. Und irgendwann heißt es, und Gott verhärtete ihn, da war der Point of No Return überschritten. Und da heißt es aber keine Umkehr mehr möglich, was dramatisch ist. Was aber auch zeigt, dass Gott irgendwann sagt, es gibt den Punkt, da ist Schluss. Da lasse ich nicht mehr mit mir spielen. Wir werden die Plagen dann anschauen und werden dann verstehen, warum das so passiert ist. Hätte Pharaoh anders handeln können als immer weiter? Hätte er anders handeln können als immer nochmals drauf und nochmals gegen den Rat seiner Mächtigen, seiner besten Ratgeber sich zu entscheiden, zum Fluch seines Volkes bewusst zu entscheiden? Hätte er anders handeln können? Ich sage ja, er hätte. Denn diese Freiheit zum Gehorsam begegnet uns in diesem ganzen Text. Er hat, Gott hat ihn immer wieder angeboten und jetzt steig aus. Und im letzten Moment hat er immer wieder auf seine eigene Macht gepocht und hat gesagt, nein, ich bin nicht bereit, diesen Gott anzuerkennen. Und irgendwann muss man sagen, nein, weil irgendwann genau dieser Punkt gekommen ist, wer sich so weit von Gott entfernt, so hart gegen Gott gemacht hat, so sehr in diesen Kampf gegen Gott hineinbegeben hat, dass keine Umkehr mehr möglich war. Und auch das begegnet uns in diesem ganzen Geschehen. Gott sagt, ich bin Gott. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich immer wieder mir gegenüber zu nähern. Aber jeder Mensch hat auch das Recht, sich mir gegenüber hart zu machen aber auch mit den Konsequenzen. Es gibt vielleicht irgendwann den Punkt, dass keine Umkehr mehr möglich ist, weil du dich so weit von mir entfernt hast. Und Gott sagt, und ich nehme dich ernst. Und jetzt kommt ein wahnsinniger Machtkampf. Ein Machtkampf, der bewusst unter der Kontrolle Gottes steht. Ein Machtkampf, in dem die Plagen über Ägypten kommen werden. Und das Ziel von diesen Plagen war eindeutig, und damit beginnt dieser Abschnitt, Kapitel 7, ich habe es vorhin schon gelesen und hört nochmals bewusst, Das sagt Gott, dass er den Pharao zwingen wird, dass er seine Macht erweisen wird. Und da heißt es, Kapitel 7, Vers 5, daran werden die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Woran? Wenn ich meine Hand gegen Ägypte erhebe und wenn ich die Israeliten aus ihrer Macht befreie. Merkt ihr? Also nicht, wenn sie nur gehen. Sondern Gott sagt, die Ägypter, die den Pharao als letzten Gott verehren, sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, dass ich die letzte Macht habe, wenn ich meine Macht gegen sie erhebe. Und wenn ich befreie und befreie heißt, wenn ich herausführe, auch gegen ihren Willen, gegen das, was sie eigentlich gewollt haben. Und dann kommen diese zehn Plagen über Ägypten, eigentlich müssen wir sagen, zehn Gerichtsoffenbarungen Gottes wo er seine Macht demonstriert, dem Pharao gegenüber, immer mit der Botschaft, Pharao, du kannst jederzeit aussteigen. Erkenn mich an. Und diese Plagen Ägyptens, sie betrafen immer nur die Ägypter. Wenn ihr diese Texte lest, und ich hoffe, ich kann euch heute so viel Geschmack machen, dass ihr sie wirklich nachlest und nicht sagt, das hat er mich völlig abgeschreckt. Wenn ihr das lest, dann heißt es immer wieder, und der Herr sandet zu den Ägyptern, oder manchmal wird extra hervorgehoben, aber die Israeliten waren nicht betroffen. Das Zweite, diese Plagen dauerten neun Monate. Und das kann man deshalb relativ genau festlegen, sie begannen mit der Überflutung des Nils und sie endeten mit der Feier des Passafestes. Und zwei, beide Termine lassen sich relativ gut festlegen vom Zeitraum, wann das gewesen ist. Und wenn wir diese zehn Plagen lesen, dann reden wir also jetzt nicht über zehn Tage. Dann reden wir nicht über zehn Jahre, sondern über diese Zeit von neun Monaten, fast so, als wenn hier ein neues Leben geboren wird, eine neue Freiheit geboren wird. Und diese Plagen, sie haben in der Bibel fast eine Anordnung von Dreiergruppen. Die dritte Plage passiert immer ohne Ankündigung, ohne dass Mose zu Pharao geht und sagt, lass mein Volk ziehen, sondern nochmals, um eine Machtdemonstration Gottes zu geben. In dieser dritten Plage von diesen Dreiergruppen ereignet sich dann immer eine Ohnmacht. Das Erste ist, dass die Zauberer der Ägypter nicht mehr mithalten können. Beim zweiten Mal können sie gar nicht mehr zu Mose kommen, weil sie selber so von der Plage betroffen waren. Und das dritte Mal spricht der Pharao eine Morddrohung gegen Mose aus. Und Mose sagt, ich werde sowieso nicht mehr erscheinen. Und in diesen Plagen passiert immer eine Infragestellung der Götter der Ägypter. Sie haben für alles wichtige Götter gehabt. Für die Sonne, für die Überflutung des Nils, für das Leben. Und in jeder dieser Plage werden wesentliche Götter der Ägypter von Gott in Frage gestellt und gezeigt. Die haben eigentlich keine Macht. Weil hätten sie die Macht, würde das, was jetzt passiert, niemals passieren. Und wenn wir jetzt hineinschauen in diese Plagen, die Gott gegeben hat, dann entdecken wir eine Entwicklung Eine Entwicklung, in der bei jeder Plage am Ende die Chance steht, umzukehren. Und der Pharao diese Chance bewusst verweigert hat. Jetzt könnten wir das Quiz machen und sagen, eine Pizza für den, der alle zehn Plagen der Reihe nach richtig aufzählt. Bei einem Fehler gehört die Pizza mir. Du bezahlst. Machen wir jetzt nicht. Ich würde mit euch diese Plagen jetzt mal durchgehen. Und dann wird uns etwas beschrieben von dieser Macht, die Gott dort offenbart. Die erste Plage, der Nil wird zu Blut, sieben Tage lang. Und der Nil galt als die Lebensader Ägyptens. Er wurde wie ein Gott verehrt, weil von dem Wasser des Nils ganze Ägypten gelebt hat. Und dieser Ort wird jetzt nicht mehr zur Quelle des Lebens, sondern zum Bild des Todes. Und als das passiert, kommt Mose zu Pharao und er sagt, lass doch mein Volk gehen. Und dann heißt es hier, doch der Pharao wollte nicht begreifen. Er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es vorher gesagt hat. Er wandte sich von ihnen ab und ging nach Hause. Nicht einmal dieses Zeichen nahm er ernst. Merkt ihr was von der Haltung des Pharaos? Der sagt, was kratzt es mich in meinem Egoismus, wenn da irgendein Zeichen passiert? Ich bin Gott und euer Gott kann tun, was er will. Das berührt mich gar nicht. Und dann kommt die zweite Plage. Das waren die Frösche. Und die Frösche, sie waren in Ägypten mit göttlicher Kraft versehen. Deshalb durften Frösche nicht getötet werden. Und es gab einen Gott mit Froschkopf, aus dessen Nasenloch der Otem des Lebens kam, der den Menschen eingehaucht war. Und als Mose sagt, Gott wird eine Plage schicken und die Frösche werden ganz Ägypten überfluten und sie werden überall zu finden sein, euch nur noch zur Plage. Und als es dann kam, da hat Pharao dann Mose um Hilfe gebeten, weil er sagt, diese Frösche sind unbeherrschbar, sie sind für uns eine Plage, nicht mehr lebenspendend. Und er bittet Mose, dass er für ihn bittet, dass die Frösche gehen. Er verspricht, und dann dürft ihr gehen. Und Mose bittet Gott darum. Und er bittet, dass die Frösche weggehen, sie gehen weg. Und dann heißt es vom Pharao, der Pharao hat das völlig ignoriert, was er vorher gesagt hat. Und dann lesen wir, da sah der Pharao, dass diese Plage vorüber war. Er blieb aber starrsinnig. Und hörte nicht auf sie, so wie der Herr es angekündigt hatte. An der Stelle, ja, die Not hat mich getrieben. Du musst mir helfen, Mose. Aber wenn dann die Hilfe da war, was, was äh, kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich bin der, der entscheiden kann, was gilt. Ich bin der, der recht ist. Ich bin der, der sagt, was richtig ist. Und wenn ich vorher was anderes gesagt habe, ist es völlig belanglos, weil ich ja entscheide, was geht. Und dann die Stechmücken, die, Stechmücken, die ohne eine Ansage kommen, aber da wird es spannend, da heißt es, und die Zauberer Ägyptens, sie kommen zum Pharao und sagen, das ist der Finger Gottes, das ist ein Zeichen des Gottes der Israeliten. Er greift hinein in unser Land und damit die Aufforderung, nimm diesen Gott ernst und lass dieses Volk gehen. Und vom Pharao lesen wir nur, er nahm sie überhaupt nicht ernst, er ignorierte sie und er ging weg. Dann wird beschrieben, dass Ungeziefer kommt, Stechfliegen, wahrscheinlich sogar ein größeres Ungeziefer, was da aufgetaucht ist. Mitten in diesem Land, sagt Mose, wird Gott dadurch zeigen, dass er der Herr ist, der Pharao. Er bittet um Hilfe, er sagt, Mose, nimm diese Stechmücken weg, nimm diese Fliegen, dieses Ungeziefer weg, was das ganze Land heimsucht. Dann werdet ihr diesem Gott opfern dürfen. Dann dürft ihr gehen. Und als Mose das getan hat, gebetet hat, die Viecher weg waren, heißt es wieder von dem Pharao, er hat alles ignoriert. Und dann wird nur kurz angewähnt, Kapitel 8, Vers 28, Doch der Pharao blieb auch diesmal starrsinnig und ließ das Volk nicht ziehen. Das Ganze kam dann mit Geschwüre. Geschwüre in der Luther-Übersetzung heißt es Blattern. Man kann es auch übersetzen mit Pocken. Also nicht nur Windpocken oder sonst was, sondern wirklich für das Volk etwas Existenzielles, etwas Bedrohendes. Und dann wieder von dem Pharao, dass es heißt, er wurde verstockt. Er macht es sich hart. Diese Situation hat ihn dazu gebracht, dass er sich noch mehr gegen diesen Gott stellt. Und er hört weder auf Mose noch auf die Menschen, die um ihn herum sind. Er ignoriert es alles. Und man hat den Eindruck, ich halte meine Macht gegen diesen Gott durch, egal was es kostet. Und dann kommen die letzten drei Plagen. Und ab da wird es härter. Ab da heißt es, dass Gott ihn jetzt hart macht dass Gott ihm die Umkehr anbietet, aber er sagt, ich leg dich fest auf deine Haltung. Du hast vorher nicht umkehren wollen. Monatelang hast du dich verweigert, hast du mit mir immer Katz und Maus gespielt. Monatelang hast du immer wieder mich hingehalten. Monatelang hast du diesen Gott ignoriert, eigentlich auf Deutsch entschuldigt, verarscht. Und Gott sagt, und jetzt ist Schluss. Jetzt ohne mich. Und dann wird beschrieben von einem Hagel, der Israel, der das Land zerstört, die Ernte zerstört, die Existenz zerstört. Und der Pharao dann zu dieser Erkenntnis kommt, ich bin schuldig geworden an diesen Gott. Ich habe was Unrechtes getan. Bittet für mich darum. Und wenn, dann dürft ihr gehen. Dann lade ich euch ein, in Freiheit zu gehen. Und als Mose gebetet hat, heißt es, und der Pharao blieb hartherzig und ließ ihn nicht ziehen. Dann kam die, Fiepe, dann kamen die Heuschrecken. Und da treten die Ratgeber des Pharaos zu ihm und sagen, wie lange willst du dein Volk noch ruinieren? Wie lange wirst du gegen diesen Gott der Israeliten aufbegehren? Wie lange wirst du zum Schaden der Ägypter handeln? Und Pharao, er erlaubt den Israeliten, wenn diese Plage nicht kommt, dürft ihr gehen, aber nur die Männer. Frauen und Kinder bleiben hier im Land. Mose lehnt es ab. Und dann kommt dieser unsagbare Heuschreckenschwarm, der alles leer frisst. Und auch da wieder, ja, ich bin an Gott schuldig gewesen. Bitte Gott, dass er vergibt. Und Mose riecht im Braten schon. Er sagt, ja, ich weiß, ich bitte Gott. Und du wirst trotzdem straße nicht bleiben. Du wirst trotzdem wieder dein Wort nicht halten. Mose bittet Gott. Und es kommt ganz genau wie wahr. Er ignoriert dieses Versprechen. Und dann kommt die letzte Klage in diesem neuner Kompakt die Finsternis. Drei Tage komplett finster über Ägypten. Und das war für den Pharao die größte Infragestellung durch Gott. Denn er verstand sich eben als der Engel dieses Amon Reh, und das war der Sonnengott. Das war der Gott des Lichts. Und jetzt kommt die Dunkelheit, wo Gott sagt, du hast überhaupt keine Macht. Ohne mich bist du niemand. Ohne mich ist es schrecklich durch. Ohne mich wirst du niemand auch sein können für die Zukunft. Du kannst keine Wirkung haben. Du bist eine Null. Und das wird ihm angesagt. Und dann sagt er, ich erlaube euch als Volk, dass ihr geht. Aber euren Besitz lasst ihr alles hier. Ihr geht völlig mittellos in die Wüste. Und es das heißt, dort ist euer Ende. Und dann sagt Mose, das werden wir niemals tun. Wir werden niemals das zurücklassen. Und dann kommt diese Finsternis. Und der Pharao, er hört nicht auf Mose. Und dann lesen wir in Kapitel 10, Vers 28. Und das ist dann das Ende. Vers 27. Aber der Herr ließ dem Pharao nicht mehr begreifen, sodass er die Israeliten nicht ziehen ließ, Und der Pharao sagte zu Mose, weg von mir, hüte dich mir, jemals wieder unter die Augen zu treten. Wenn du mir noch einmal begegnest, dann musst du sterben. Und Mose sagt, es sei wie du gesagt hast, ich werde dir nie wieder unter die Augen treten. Wisst ihr, was hier passiert? Das ist der Schlusspunkt. Das ist der Schlusspunkt, wo Gott dem Pharao sagt, ich lege dich jetzt fest, keine Chance mehr. Neun Chancen, neunmal mit Gott gespielt, neunmal Gott immer wieder ignoriert, neunmal in einem Machtkampf gezeigt und am Ende entscheidet doch ich, was ich will. Und jetzt sagt Gott, und jetzt ist Schluss. Ab jetzt nicht mehr. Und dann kommt diese schreckliche zehnte Plage, wo der Erstgeborene stirbt, da geht es dann das nächste Mal weiter. Wisst ihr das, was uns hier begegnet? Das ist auf der einen Seite unheimlich bedrückend. Ein Mensch, der an Gott scheitert und der sich in seinem Wahn, er kann Gott beherrschen, in den Untergang manövriert. Und auf der anderen Seite ein Gott, der sagt, meine Macht ist unantastbar. Ich bin der Herr. Und diese Macht kann kein Mensch schmälern, egal was er meint, er sei es. Und diese Autorität wird keiner abschwächen können, sondern mit dieser Autorität muss jeder Mensch leben. Ich habe die Macht im Himmel und auf der Erde, sagt Gott. Und damit hat jeder zu rechnen. Jesus hat später gesagt, als er seinen Jüngern das letzte Mal nochmals nah war, Matthäus 28, ihr meine Jünger, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde und damit dürft ihr rechnen. Und das war die Perspektive der Israeliten und das ist unsere Perspektive, die wir in der Herrschaft von Jesus leben dass Jesus sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde, egal welcher Pharao diese Welt beherrscht. Ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde, egal wer sich gegen mich verweigert. Ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde, egal was auf dieser Welt gerade passiert. Am Ende werdet ihr merken, dass ich doch der Herr bin. Und am Ende wird die ganze Welt sehen, dass ich doch der Herr bin. Ist ja für mich ist dieser Text eine ganz starke Einladung, mit diesem Herrn ernst zu machen, ihn ernst zu nehmen. Und zu sagen, du sollst dieser Herr sein, dem ich gehöre, dem ich folge und unter dessen Herrschaft ich leben will. Gott gegen Gott. Und der Ausstieg war immer möglich, sich immer diesem Gott zuzuwenden. Und in allem behält er die Kontrolle. Er ist Gott Gott. Und er bleibt Gott. Lass uns miteinander beten. Jesus, wir sprechen zu dir als den Herrn. Und wir sprechen mit dir als den, der gesagt hat, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und wenn wir dieses Geschehen um Pharao sehen, dann erahnen wir etwas von dem, was diese Macht beinhaltet. Von deiner Größe, von dieser Unantastbarkeit. Und du hast dich uns zugewendet und hast uns deine Liebe gezeigt und deine Nähe geschenkt als der Gott, der für uns ist, der für uns da ist, als dieser Gott Yahweh, der seinem Volk damals gezeigt hat, ich bin der, der euch niemals alleine lässt. Und wir dürfen wissen, dass du als dieser Gott bei uns bist, in dieser Welt, in unserer Welt. Und du lädst uns ein, mit dir und mit deiner Herrschaft immer wieder neu zu rechnen. Bewusst in diesem Raum deiner Herrschaft zu leben und wissen, dass du für uns bist, dass du für uns handelst und dass du uns führst. Wir wollen ganz bewusst dir das Vertrauen aussprechen. Auch über den Dingen, die wir nicht verstehen können. Du bist der Herr. Und du wirst das letzte Wort über allem sprechen. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Wir wollen heute aber auch für diese Welt beten, wo manche wie Pharao auftreten und meinen, sie sind die letzten Autoritäten und Knechten, Menschen. Wir beten für die Menschen, die leiden unter der Macht anderer. Wir beten für Menschen in der Ukraine, die unter diesem Krieg leiden. Wir beten für die Menschen an anderen Kriegsgebieten, in Hungersgebieten, für Menschen, die auf der Flucht sind. Wir bitten dich, Herr, erbarm dich, greif ein, zeig deine Macht, die Frieden werden lässt. Bitte nicht für Menschen, die keine Hoffnung haben, die herausgefordert sind, begegnet du ihnen und zeig ihnen, dass du der Herr bist, der über allem regiert und der alles zu seinem Ziel führt. Amen.